0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Möpse, Mieder und Moneten mit Gunula von
1: den Liebhabereien und Anna-Luise von der BH-Lounge. Naja, und ihr hört es wahrscheinlich jetzt schon sofort und wundert euch. Wir haben eine andere Audioqualität, weil wir sitzen jeweils in unseren Privatgemächern <lacht> und äh, unterhalten uns äh, via Videochat. In dem Fall, wir machen gleich mal Sch Schleichwerbung, Yizi.org. Ähm, und nehmen das auf, ähm, ist dann eine MP4-Audiodatei, äh, die ist natürlich von der Qualität her nicht so wie das, was wir sonst machen. Das kommt auf die MP4 an, auch sonst machen wir MP4s. Ach, jetzt bin ich überrascht, ich dachte, wir hätten sonst eine andere Form von Nein, Aufnahme. Nein,
0: der Martin könnte dir viel erzählen über diese ganzen Formate. Ja, mein Sohn
1: ja auch, ich verstehe das trotzdem nicht. <lacht> <lacht> naja, gut. Also wir leben mit dem, was wir hier haben und sind froh und glücklich. Ich bin jedenfalls froh und glücklich, dass ich anne Luises nettes Gesicht mal sehe, wenn gleich auch hier im Bildschirm. Mhm. Gleichzeitig. Und, und dass wir überhaupt mal Zeit haben zu telefonieren, denn Stimmt. du bist mega busy, mhm. mega, mega, mega busy und ich bin, also ich habe auch keine Langeweile. <lacht> Ja. Ja, ja es, äh, wir haben heute einen Tag nach äh, Vatertag. Also, Christi Himmelfahrt. Christi Himmelfahrt, okay. Also, es ist der 22. Mai, es sind zwei Monate vergangen seit unserem, mehr als zwei Monate, äh, seit unserer letzten Episode, wo wir ja gleich, das war ja noch ganz am Anfang, das war direkt einen Tag noch vor dem Lockdown, ähm, wo wir schon drüber gesprochen haben wie wir mit Krisen umgehen. Und da haben wir unsere persönlichen Tipps und Tricks ja so ein bisschen verraten, ähm, wie wir uns mental äh, versuchen, äh, in der Krise irgendwie klarzukommen ähm, und was uns dabei hilft, überhaupt ganz generell in Krisensituationen. Und jetzt haben wir zwei Monate Krisenmanagement mit unseren Unternehmen hinter uns und wir sind natürlich immer noch drin, so wie ganz, die ganze Welt. Die ganze Welt ist gerade im besonderen Modus. Und Das finde ich
0: auch echt krass, ne? ja. wenn ich mir so überlege, ich könnte nirgendwo hinfahren, wo es nicht ist. Ganz genau. Es ja. ist einfach überall. Alle das Menschen auf dieser Welt wissen, dass es Corona gibt. Und Oder zumindest
1: ein sehr, sehr großer Teil. Ja, und sind davon auch stark betroffen. Ne? Und andere Länder sind ja extrem betroffen. Ne? Und zwar alle, die irgendwie wirklich schlimme diktatorische Regierungen haben, die sind wirklich extrem davon betroffen. Ja. Ähm, während es uns hier in Deutschland, das muss man mal ganz klar sagen, ja Bombe geht. Also im Vergleich zu allen anderen, äh, haben wir hier feinstes Leben. Und hatten auch, ähm, insofern ist ja auch dieser Begriff mit dem Lockdown eigentlich schon völlig falsch. Wir waren ja, ja. nie. Lockdown. Wir waren nie eingesperrt, wir hatten keine Ausgangssperren, äh, wie in anderen Ländern, egal wer was behauptet. Ähm, ich konnte jederzeit meine Wohnung verlassen, wann immer ich wollte. Es gibt lediglich ein paar Umgangsregelungen in Bezug auf Abstandshalten und Masken tragen. Ja. Ich, und glaube, so weiter.
0: ich glaube, wir müssen noch das Video ausmachen, weil du ruckelst manchmal ein bisschen ah, okay. in der Sprach. Qualität.
1: Gut, dann machen wir das. Mhm. Äh, warte. Ja. So.
0: Ja, also das ja. finde ich, find ich auch immer so krass, dass ähm, Leute sagen, wir sind jetzt im, im harten Lockdown gewesen und so und ich denke, wann? <lacht> ja. Also für mich ist es äh, so, das ist natürlich etwas umständlicher, sich alles gestaltet so mit den den täglichen Dingen. Wenn man Menschen trifft, ist es einfach ein bisschen umständlicher, dadurch, dass man eine Maske trägt oder dass man immer auf den Abstand achtet, sich regelmäßig desinfiziert oder ähm, ja darauf eben achtet, dass man nicht tausend äh, Sachen anfasst und sich dann die Nase putzt oder so. Und ja, natürlich auch weil ich einige Personen eben nicht sehen kann jetzt. Zum Beispiel meinen Vater, so das ist eben eine Einschränkung. Aber größtenteils geht ja das normale Leben weiter. Also man kann einkaufen und äh, man kann spazieren gehen, rausgehen und jetzt sogar wieder einige Freizeitaktivitäten auch machen. Und äh, ja, für mich ist fühlt sich so an, dass alles wirklich etwas umständlicher ist, aber ähm, dass etwas ja dass Umstände sind, die ich gerne ergreife für meine Mitmenschen.
1: Ja, ich finde, da sagst du was Wichtiges. Ne? Es geht ja nicht nur darum, die eigene Gesundheit zu schützen, sondern es geht ja auch darum, diese Regeln einzuhalten, um alle anderen zu schützen und ganz genau. besonders die Schwächeren, also die Menschen mit Vorerkrankungen, die älteren Menschen. Ähm, wobei wir ja nun auch mittlerweile wissen, dass eben auch sehr junge und gesunde Menschen sterben. Das ja. hat eben überhaupt nichts äh, mit dem Alter zu tun. Das wird besonders deutlich in den Ländern, wo massenhaft Menschen sterben. Ich habe gestern mhm. Bilder aus Brasilien gesehen, äh, dass, und da sterben, die, da sterben junge Menschen. Also, hm. Und zwar einfach massenhaft, weil es gibt überhaupt keinerlei Schutz, keinerlei Regelung
0: ja. ähm,
1: und keinerlei Hilfe. Und insofern, uff, das, das, das sind, ja, das sind äh, wirklich bewegende Bilder. Und insofern, äh, hier in äh, Europa hatte ja Italien und Spanien ähm, die schwierigste Situation nach meinem, nach meinem Kenntnisstand. Hm. Und auch die meisten... Äh, Toten Stand heute. Ähm, ja, äh, da gab es dann tatsächlich auch Ausgangs-, also viel stärkere Ausgangsregelungen, also Eingrenzungsregelungen. Ich weiß von Spanien, eine Freundin von mir wohnt dort, äh, die durften ähm, wirklich nur 100 Meter von ihrem Haus entfernt sich bewegen. Boah. Also, genau. Nicht Krass. Ja, da mhm. fällt dir echt die Decke auf den Kopf. Ganz genau, da fällt wenn dir die nicht Decke auf.
0: Darfst, ja.
1: Also das, das jetzt äh, in einer Mietswohnung in, in Madrid, das mhm. möchte ich mir gar nicht vorstellen. Das, nee. das finde ich wirklich schwierig und deswegen, wenn ich hier nochmal jemand höre, der meint, wir hätten schlimmste äh, Einschränkungen und Freiheitsberaubung, dann kann ich echt nur lachen, <lacht> weil äh, diese Einschränkungen, ja, den, das macht alles keinen Spaß, mhm. sich dann, äh, zu unterwerfen. Aber den, ich unterwerfe mich dann nicht einer diktatorischen Regierung, sondern meiner Vernunft, die sagt, ich möchte gesund bleiben. Ja, Und deswegen, äh, genau. So. Und ich Weil, möchte es halt auch nicht
0: weitertragen an andere. Richtig, Gründe. genau. Und ja, also ich glaube, ähm, dass es halt schon manche Personen halt echt schwierig ist, wie zum Beispiel jetzt die Corona-Eltern. Der Hashtag ging ja rum von ja. der Zeit. Das glaube ich schon, dass es echt schwierig ist, aber ja, es, wir können ja nichts dafür, dass es so ist. Und ähm, wir können es halt auch nicht innerhalb von einer kurzen Zeit ändern. So Also was was man da halt machen kann, ist einfach noch mehr ja, Bewusstsein für die Situation von Eltern schaffen, denke ich mal, und dann ja halt
1: politisch ein bisschen Druck machen. Ja, optimalerweise natürlich. Ne? Das, also mhm. ich glaube schon, ähm, also ich bin grundsätzlich von der Haltung, so dass ich davon ausgehe, dass äh, die Regierung oder alle Politiker gerade versuchen, was sie können. Ja. Wir haben ja unheimliche Hilfen erhalten, also die, die, die Wirtschaft, das ist immer so ein <lacht> Oberbegriff, hat und, und wird viele Hilfen bekommen. Und natürlich gibt es dann, das kann ich auch sagen, also da und da, das finde ich nicht gut oder finde ich nicht richtig und das andere finde ich aber gut.
0: Ja. Also
1: was dann im Einzelnen gemacht wird und welche Regelungen umgesetzt werden, da kann man sich total drüber streiten und muss sich auch drüber streiten. Und, genau mhm. das, und, und wir dürfen uns auch darüber streiten. Und deswegen ist das auch ein Zeichen von Demokratie und von nichts anderem. Ja, ähm, genau. Und ich muss das auch jetzt nicht alles toll finden. Absolut nicht. Ne? Mhm. Äh, aber ich äh, kann erst mal anerkennen, dass die genauso überfordert sind und genauso wenig wissen oder wussten wie wir alle und die Wissenschaft weiß es eben auch noch nicht, die forschen. Und ja, der, der, der Stand des Wissens, der Erkenntnis ändert sich von Tag zu Tag. Und um jetzt den Bogen von der allgemeinen Situation auch wieder auf unsere Firmen zu bekommen, weil das soll ja heute auch Thema sein, also zumindest ist mir das wichtig, dass wir darüber sprechen heute, was haben wir gemacht in den letzten zwei Monaten? Ja klar, weil
0: das wollt ihr ja so? auch wissen, was wir gemacht haben. Ganz genau. Ne? Und, <lacht> ihr wollt äh, ja wissen, was euch erwartet, wenn ihr zu uns kommt, ob ihr
1: irgendwelche gelben Taucheranzüge <lacht> tragen müsst oder <lacht> sowas. Ja, genau. <lacht> Genau, einmal die äh, Kundinnen, die zu uns kommen, aber auch, ähm, ich habe auch immer im Kopf so äh, Kollegen oder andere Menschen mit äh, Selbstständige. Hm. so was kann man tun äh, in solchen besonderen, und das ist ja wirklich eine extrem besondere Situation, weil sowas hatten wir hier noch nicht. Und ja. ähm, es ist eine Krise und Krisen tauchen, das kann ich sagen, nach äh, 17,5, bald 18 Jahren äh, Geschäftsführung, tauchen immer wieder auf. Ähm, manche kündigen sich an und andere, so wie die hier, die kommen von einem Tag auf den anderen sozusagen mhm. und äh, beziehungsweise die Zeichen dafür haben wir nicht erkannt, wurden nicht rechtzeitig erkannt, deswegen kamen ja auch unsere Maßnahmen alle ein bisschen spät, okay, aber auf alle Fälle sind wir jetzt gefordert, äh, Lösungen zu finden und das ist ja genau das, was wir machen und darüber wollen ja. wir dann heute auch sprechen.
0: Ja, also äh, was mir erst dazu einfällt, ähm, die meisten Krisen, die ich auch jetzt so in, in meinen äh, acht Jahren bh lounge so erlebt habe, waren ja welche, die äh, nur für mich selber zutrafen und die anderen nicht so betroffen haben.
1: Mhm.
0: Und das äh, finde ich, ist ein bisschen eine andere Situation, dadurch, dass im Grunde alle betroffen sind von dieser Krise, weil ja dadurch eben auch ja, eine andere Kommunikation miteinander stattfindet. Also auch mit den Herstellenden finde ich, ähm, ist eine andere Kommunikation, weil die ja natürlich auch ähm, schlechtere Umsätze machen. Ähm, und ich erlebe das eigentlich von meinen Herstellenden so, dass alle sehr unterstützend sind. Das äh, möchte ich mal lobend erwähnen am Anfang. Ähm, ja, und das ist eben sowas, worüber man dann auch öffentlich sprechen kann. Oft ist das ja so, wenn du ein Geschäft hast und es läuft scheiße, dann äh, darfst du es halt nicht sagen. So, du muss immer sagen, ja, auch läuft alles gut. Sei denn halt unter engsten Kolleginnenkreis im Kreis. So. Ja. Ähm, aber jetzt ja, kann man eben auch offen miteinander in Dialog kommen. Wie machst du das? Wie können wir zusammen das weitermachen, also auch entweder im Austausch mit anderen Geschäftsinhaberinnen oder eben mit den Herstellenden, dass man versucht, ja zum Beispiel diese Vorbestellungen, die wir ja einfach gemacht haben, schon äh, vor vielen Monaten, dass man da schaut, was ist sinnvoll, wann können die das überhaupt liefern, wie ist es mit deren Produktion, äh, wann kann das Geschäft das bezahlen dass man da so, ein, so einen Mittelweg
1: gemeinsam ausmacht, den beide eben gehen können. Ach, das ist ein schönes Stichwort, goldener Mittelweg, ne? Hat ja sogar der äh, sexiest man alive, Christian Drosten, oh, äh, von sich gegeben. Ich bin ein Fangirl, ich gebe es zu. Deswegen erwähnte ich das gerade. Oh. Ähm, ist nicht mein sexiest man, aber anyway. Äh, ja, meine
0: auch nicht, aber es ist schon so auf <lacht> Platz
1: drei oder so. Ah, okay. Achtung, Achtung, Jungs, passt auf. Der Christian ist auf Platz 3 <lacht> Ja. Äh, er hat es jedenfalls auch gesagt, und zwar aufgrund dieser Studie, von dieser Helmholtz-Studie mit dem IFO-Institut zusammen, ähm, die haben herausgefunden, also ne, Statistik, also ich fasse es einfach jetzt in einem Satz zusammen, es gibt ja. einen goldenen Mittelweg zwischen Ansprüchen und Erwartungen der Wirtschaft. Mit Wirtschaft ist das Geschäftswelt allgemein gemeint, Kapitalismus mmh. und, ja. äh, den, <lacht> und den Anforderungen äh, der Medizin, die natürlich, klar, am besten komplett Isolierung, ne? das wäre äh, aus medizinischer Sicht natürlich sozusagen das Beste. Aber mittlerweile weiß man ja auch, dass diese Isolierung eben dann psychische Folgen genau. hat, die dann ja, auch langfristig auch. Auswirkungen haben. Also das sind ja auch Erkrankungen, hm. äh, mit denen wir dann zu tun, also die, natürlich der einzelne Mensch zu tun hat, aber dann auch gesamtwirtschaftlich, gesamtgesellschaftlich damit umgegangen werden muss. Und ich finde, das Auftreten äh, von Menschen, die jetzt das Gefühl haben, sie werden äh, ferngesteuert, und davon gibt es ja mit, deutlich mehr als sonst, ist für mich ein Zeichen von dieser Krise, von dem nicht, also mental nicht verarbeitete Krise. Ja, und das ist einfach eine Überforderung. Genau. Das entsteht aus Überforderungen und aus Ängsten mhm. und die werden dann, die fördern eben unbewusst dann solche Wahrnehmungen hervor, weil es ist, die sind komplett davon überzeugt. Ich hatte leider gestern eine Diskussion, vorgestern, vorgestern eine Diskussion mit dem sehr, sehr netten Menschen bei meiner Poststelle, mhm. der eben davon überzeugt ist, dass ein sehr berühmter und reicher Mann zurzeit alles steuert. Mhm. Und uns, ach ja, und die Impfpflicht ist ja auch schon äh, durch, durch den Bund, steht beim Bundestag, die, naja, oh. egal. Ja, ja, also es war so, äh, okay, und also es, es, du konntest nicht mehr mit Fakten ähm, ankommen, das war sinnlos. Ja, ich hatte das, mich aber... das kann man
0: auch dann nicht. Genau. Weil es ist ja, ich denke, das ist so ein Gefühl, was die Leute treibt, so etwas zu glauben, also so Verschwörungsmythen ja. ähm, nachzugehen. Und also da kann man einfach keinerlei Fakten liefern, die das ähm, zeigen. Also zum Beispiel Impfpflicht könnte ja jetzt äh, ganz gut zu sehen sein, dass es cool ist, wenn wir impfen können, weil sonst äh, müssen wir halt nicht alle diesen ganzen Scheiß machen mit den Masken und, und so weiter, wenn wir mhm. halt eine Impfung Helpful. möglich äh, wären. Mhm. Aber ähm, ja, das treibt eher noch so äh, mehr Impfgegner auf den Plan und Impfgegnerinnen. Mhm, genau.
1: Ja, also ähm ja, es hat nichts mit, mit, mit Vernunft oder Verstand nein, zu tun nein, nein. oder mit Sinnhaftigkeit ne. Deswegen Einfach wir wollt, mit Ängsten. Ja, genau genau. Also darum ging es eigentlich auch ne? Also äh, ich wollte gar nicht da so tiefer einsteigen, aber mhm. äh, es ist trotzdem bewegt es einen natürlich auch das. Also auch das finde ich ist für mich jetzt ein Teil, wo ich erstmal neu lernen muss mit umzugehen, mhm. weil bis jetzt hatte ich immer nette Gespräche, da bei der Post. Und das ist jetzt sozusagen erstmal erledigt. Ja, mich äh, bewegt
0: das vor allem, ähm, wenn ich das so im Bekannten oder auch im Unternehmenskreis höre. Weil ich habe auch den Eindruck, dass einige ähm, aus meiner selbstständigen Bubble diesen Mythen nachgehen, weil die sich einfach wünschen, dass es so wäre. Die mhm. wünschen sich das, es kein Corona gibt und dass wir halt jetzt wieder back to normal gehen können. Ja. Und weil dieser Wunsch so stark ist, ähm, teilen die sowas. Und ich kann mir das aber nicht gut antun und auch diskutieren möchte ich nicht mehr. Und ja, bei mir taucht es vor allem bei Facebook auf in meiner Timeline. Und äh, weil ich eben Leute auch deswegen nicht gleich Freunden möchte, habe ich erstmal ähm, einige auf Stumm geschaltet für einen Monat. Das geht ja ganz gut bei Facebook. Ja,
1: ja genau. Also ich, ich habe die Lösung, ich bin fast nicht mehr bei Facebook. Ja. Also ich gucke noch mal rein und dann äh, scrolle ich rüber über irgendwas Unangenehmes und dann bin ich auch schon wieder raus. Mhm. Ähm, ja, äh, genau. Also worum es mir geht, ist, wie schaffe ich es, äh, mein Geist irgendwie optimistisch zu halten, realistisch optimistisch. Und ähm, dazu gehört auch, dass ich natürlich aufmunternde Informationen brauche. Damit meine ich nicht Happy Sunshine und nur so, also das mache ich auch. Ich gucke abends Netflix, sehe ich lustige Sachen, weil ich, <lacht> äh, weil ich dann einfach Spaß habe und lache und fertig aus die Maus. Das ist ja auch eine äh, Form, sich irgendwie mental äh, gesund zu halten. Yes. Ähm, das finde ich total wichtig und gut auch. Aber äh, insgesamt äh, gucke ich mir eben die positiven Sachen an und die äh, gucke mir an, was es für neue Chancen gibt oder was sich neu entwickelt. Und das finde ich, das können wir uns ja auch mal für unsere Läden anschauen. Also, was ich konkret gemacht habe, mit Beginn gleich, also seit unserem letzten, seit unserer letzten Episode, ist, ich habe meine Werbung oder meine Aktivität, besser gesagt, auf Instagram sehr stark verbessert. Ja. Und, habe, und habe mir dafür Unterstützung geholt von einer Profifrau, die das mit mir gemeinsam macht, also die zurzeit den, den Feed füttert und ähm, dafür gute Postings macht Sie macht das super.
0: Ja, ist also, echt mal.
1: ja, sie macht das macht das finde ich auch also richtig gut. Ich bin ganz du Auch. Ich auch. Danke. <lacht> <lacht> genau, ich habe jetzt meine Videokamerascheu überwunden. Yeah,
0: den, endlich.
1: <lacht> ja, also <lacht> äh, ja, also auch eingeschränkt. Ich werde, ich werde nicht der Selfie-Typ. Wir haben da nochmal drüber gesprochen. Ich komme mm. mir dabei so komisch vor, dass ich dann, dann bin ich, das bin ich nicht. Ich bin's nicht. Und das hat was mit meiner. Ich glaube, das ist ein bisschen meine Generation. Das ist jetzt nicht nur ich das bin, sondern meine Generation findet das insgesamt, glaube ich, nicht ganz so cool, äh, sich ein Diese Selbst. Ich nenne das Selbstdarstellung. So. Also und ich, ich
0: glaube aber auch, das ist ähm, auch eine Gewöhnungssache, weil ich habe mhm. ja einen Lebenspartner, der beruflich in dem Bereich Film und äh, Tontechnik und so weiter arbeitet und äh, deshalb wurde ich eigentlich schon immer oft gefilmt von ihm ja. und äh, kenne auch ganz gut, wie meine eigene Stimme klingt und wie ich anders wirke im Video, als ich mich ja zum Beispiel selber im Spiegel sehe oder so. Und deswegen, mhm. ähm, ja, habe ich da so ein bisschen Übung sozusagen darin.
1: Also das macht mir auch weniger Problem. Deswegen, wir machen ja im Moment auch so Live-Videos oder überhaupt so Videos, wo ich irgendwas äh, äh, erkläre. Ja. Sorti ne, das Sortiment, die Toys erkläre oder auch sonst etwas zum Thema Sexualität sage. Ja. Ähm, das macht mir auch Freude. Das finde ich richtig gut. Es geht mehr um diese kleinen Stories, so, äh, weißt du, diese ne, mit Selfie-Kamera aufgenommenen, so, ja, hallo, guten Morgen, wie geht's euch denn? Äh, ich trinke gerade meinen Kaffee, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Das ist total. <lacht> ja, also, ja das, das kann ich auch nicht so gut. Das ich denke immer, oh, ich muss so viel
0: mehr machen, aber dann mache ja. ich es doch nicht.
1: <lacht> und ich weiß, das kommt total gut an. Es ist ja auch, wenn ich das bei anderen sehe, freundlich und nett. Gar keine hm. Frage. Aber für mich ist das total komisch und ich kann es, äh, wahrscheinlich kann man es auch nicht rational erklären. Äh, für mich sieht es eben aus, wie, wie, so ein, wie so ein billiges sich selbst verkaufen. Und ähm, ja, das kann ich nicht leiden. Also
0: ich glaube, Deswegen ich mach's nicht ich glaube, man merkt das, wenn jetzt eine Person nur so eine Agenda hat und denkt, heute muss ich wieder was erzählen darüber, wie ich Kaffee trinke, weil das steht halt in meinem Redaktionsplan. Mhm. Oder ob die Person denkt, oh, ich vermisse irgendwie meine Kundinnen und Kunden voll, ich möchte mit denen in Kontakt treten oder ja, ähm, ja ob das so was
1: Ehrliches ist, ne? Ich das denke, das stimmt. merkt man. Da hast du bestimmt recht. Das ist wirklich, ähm, also vielleicht muss ich auch da noch mein <lacht> neudeutsch Mindset äh, ändern, also wirklich meine Haltung dazu ändern äh, und das nochmal aus diesem positiven Blickwinkel von äh, ich gehe wirklich ins Gespräch oder ähm, ich, ich versuche Kontakt aufzunehmen zu meinen lieben Kundinnen und ja. Kunden. Ähm, Vielleicht gelingt es mir, das dann positiver zu sehen, weil momentan also habe ich da einfach ein Problem mit. Aber dafür mache ich ja andere Stories, wo ich eben auch ein bisschen mehr vom Sortiment zeige und so weiter. Ja, das ist voll cool. Und ähm, ja, Aber auch da merke ich jetzt, also ne, zwei Monate ist schon echt eine lange Zeit. Am Anfang war natürlich der Laden geschlossen. Das heißt, ich hatte Zeit, mich dem 100% zu widmen. Und natürlich auch, wir haben ja in der Zeit dann viele Pakete gepackt, hatten Bestellungen, also viele bei mir in Anführungsstrichen, aber jedenfalls habe ich Pakete gepackt und an liebe Kundinnen, die den Laden eben weiter unterstützt haben, geschickt. Und das war ganz toll, dass das also das muss ich auch nochmal sagen, so im Rückblick, das ist ja schon wieder ewig her, <lacht> <lacht> das war ganz wunderbar ich habe in der Zeit genauso, oder ich würde sogar sagen, fast mehr gearbeitet als sonst, weil es natürlich für mich aufwendig war, weil es eben kein Online-Shop gibt.
0: Ja.
1: Das heißt, ich mache alles händisch und einzeln. Jede, jede Rechnung wird einzeln geschrieben, jedes Paket wird einzeln gepackt, jedes Paket wird einzeln zur Post gebracht. Das ist eben der Unterschied zu einem automatisierten Online-Shop. Und äh, es wird aber auch wirklich mit Herzblut gemacht. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut über die, Bestellungen, die reinkamen und die Unterstützungs-E-Mails und so. Also es war großartig und ja, das war ja halt Wahnsinn. Also echt krass.
0: Ja. <lacht> und ähm, ich finde es dann immer auch so schön, wenn Leute auch noch mal ein Bild schicken, wenn es passt und so und dann sagen, oh, vielen Dank, war nett. Dass ihr das möglich äh, gemacht habt. Und jetzt habe ich das, was ich bei Instagram gesehen habe, das trage ich jetzt und ich finde es voll toll.
1: <lacht> ja. Ja, ganz schön. Und äh, seitdem, also, ne, das habe ich. Äh, kontinuierlich mit Hilfe aufgebaut. Das läuft ganz gut. Jetzt merke ich, dass ich, weil jetzt bin ich ja wieder ein Stück mehr im normalen Geschäft. Der Laden ist seit dem 20. April geöffnet. Und jetzt aber erst kann ich sagen, also zumindest für mein Geschäft, so die letzten 14 Tage, 10 Tage kommen die Kundinnen alle wieder zurück in den Laden, Stück für Stück. Also davor war die Innenstadt auch immer noch sehr leer so zu Beginn, also Ende April, Anfang Mai, mhm. war die Innenstadt immer noch sehr, sehr leer. Die Menschen haben sich wirklich nicht getraut. Ja. Ähm, und äh, die Stimmung war auch wirklich immer noch so, echt, also wenn du morgens in die Stadt gefahren bist, dann war da total tote Hose. Und auch viele mhm. große Geschäfte waren ja geschlossen und mussten auch geschlossen bleiben aufgrund dieser 800-Quadratmeter-Regelung. Mhm. Das, was jetzt alles eben mittlerweile geändert wurde, No, mittlerweile hat ja alles geöffnet wieder und hm. auch die Gastronomie ist zurück und das trägt natürlich sehr stark zur äh, Belebung bei. Oh, jetzt klappert im Hintergrund meine Waschmaschine. Ach herrje. Ich höre nichts. Na gut, ich hoffe, dass man hört später nicht. Naja, ähm, das hat sich alles sehr, sehr verändert, aber diese Stimmung auch immer so zu erleben, das hat schon viel gemacht. Und hm. ähm, Stimmt, gleichzeitig... Ja. War ich total fokussiert, eben dann auf das, was ich tun konnte. Und das war in dem Fall viel bei Instagram zu machen, ein bisschen bei Facebook zu posten. Ähm, ja, darauf habe ich mich konzentriert. Ähm, und natürlich hätte man theoretisch noch viel mehr machen können. Aber auch ich war, äh, also ich fand es mental nicht so einfach, ähm, stabil zu bleiben, auch noch aus anderen persönlichen Gründen. Ähm, und habe gemerkt, ich bin schneller erschöpft. Also ich glaube, auch das ging ja vielen so. Äh, und musste wirklich vielen auch zu Hause wieder auftanken. Äh, mir hilft ja meine buddhistische Praxis dabei. Das ist so die größte Stärkung in der Zeit gewesen, die mir hilft, irgendwie ähm, einigermaßen klar im Kopf zu bleiben. Und darüber bin ich echt dankbar. Ja, und der konnte Genau, und der Kontakt auch da mit meiner mit meiner buddhistischen Gemeinde, also mit anderen, alles online. Und auch damit sind wir, finde ich, bei den wieder bei den Chancen und bei dem, was, was sich so positiv entwickelt hat. Ich glaube, wir sind jetzt alle schon, oder ganz viele von uns sind schon Expertinnen äh, mit Videokonferenzen geworden. Also, ja das läuft richtig, richtig gut. Was mhm. siehst du denn Was siehst du denn noch so als Chance? Oder erzähl erstmal, wie es
0: bei uns so war. Genau, erzähl mal. Also, ähm, ja, an dem Montag, wo wir aufgenommen haben, hatte ich irgendwie schon so ein merkwürdiges Gefühl, ähm, das war ja der 16. März, da dachte ich, mh, eigentlich muss man den Laden zumachen. Irgendwie, irgendwie geht das nicht hier. So, Weil da hat ja auch noch niemand Maske getragen in der Öffentlichkeit und ähm, ja, dann hatte ich das entschieden und dann kam eben auch dieser, ähm, vom Ministerium, dieser ähm, Bescheid dann, dass wir zumachen sollen. Und ja, wir haben dann innerhalb kurzer Zeit auf Online-Beratung umgeschwenkt und hatten so einen Fragebogen, den konnte man uns schicken und auch äh, Fotos von sich im BH. Und ja, wir haben immer als äh, wir drei bh beraterinnen jeden Tag äh, Videokonferenz gemacht und dann immer geschaut, wem passt was. <lacht> Toll. Ähm, ja, und also das äh, auch äh, Insta-Live haben wir auch gemacht zusammen. Auch einmal äh, richtig lange. Ich glaube, wir waren... Eineinhalb Stunden online und mit Maske, das war sau anstrengend, <lacht> weil wir waren ja auch noch nicht so geübt im tragen. Das war echt anstrengend, aber ging. Und äh, ja, was äh, richtig viel Resonanz gebracht hat uns, ist ähm, ja, ein, so eine Bilderreihe. Ich habe dann so Infobeiträge gemacht, auch wie man den BH richtig anzieht, wie man misst und so. Und das äh, ist bei Twitter ziemlich durch die Decke gegangen. Wir mhm, hatten über Nacht irgendwie 800 FollowerInnen mehr. Super, großartig. Und äh, ja, dadurch waren wir eigentlich so ab Ostern immer zwei Wochen im Rückstand mit äh, Mails. Oder ja, erst immer nur so ein bisschen, weil halt diese Online-Beratung äh, dauert einfach viel länger. So dadurch, man guckt sich erstmal genau an, was ist das für eine Person, was möchte die, man überlegt, ähm, was
1: passt ihr, was haben wir da
0: und ähm, äh, sag ja, doch mal was,
1: einem, nur ja. so und also, damit, es auch, äh, damit es auch klar wird, ne, was Online-Beratung bedeutet, wie viel Zeit das kostet, also ja, das eine halbe so, Stunde,
0: Stunde, Nee, so ungefähr ja, mit Päckchen packen und allem, vielleicht so vier
1: bis fünf Stunden pro Person, so und das muss man jetzt wirklich verstehen, vier ja. bis fünf Stunden mit allem drum und dran. Das heißt, du kannst im Grunde zwei Kunden pro Tag wirklich von A bis Z bedienen. Ja. Und äh, ja, dann könnt ihr euch ganz schnell ausrechnen, was man in 14 Tagen schaffen kann, wie viele Kunden. Und äh, dass dann natürlich äh, ein entsprechender Stau entsteht. Ne? Wenn, mhm. Weil das ist natürlich, wenn eine Kundin in den Laden kommt, dann äh, haben wir das in einer halben Stunde geschafft ne? pro, ja. pro Kundin. Also man schafft ein Vielfaches mehr. So, nur einfach mal so als Erklärung, äh, warum wir, obwohl wir in Anführungsstrichen nichts anderes zu tun hatten, <lacht> Trotzdem voll nicht so schnell calls. waren. Ja, voll busy waren. Genau. Ja, und
0: es ist ja auch so, dass ähm, dann, ja, wir haben auch Videocalls mit den KundInnen gemacht. Das war auch richtig gut, weil dann kann man halt nochmal zeigen, ähm, wie der BH eingestellt werden soll. Und man kann auch selbst sehen, also auch besser als auf Fotos oder so, was da jetzt nicht so dran passt. Weil die Kameras haben ja alle einen Weitwinkel. Dadurch äh, verzerrt das auch nochmal und auf dem Bild siehst du es halt nicht so
1: genau wie jetzt im Video. Ja. Und, und wenn die Person sich bewegt. Und das ist genau. ja auch der Vorteil in der Kabine. Und dann kann man genau. eben auch direkt sagen: so, ja, beugen Sie sich mal vor, ne, holen das Gewebe ins Körbchen und so genau. weiter. Ne? Genau. All dann diese du jetzt selber auch nochmal zeigen
0: oder sagen, mach doch nochmal ja. das oder nochmal ja. so. Genau. Und ja, also das wollten wir eben auch nicht runterschrauben. Wir wollten weiterhin einfach für jede Person so diese Beratungsqualität haben und da haben wir jetzt gemerkt, so kostenlos geht das halt nicht mehr, deswegen im Moment äh, machen wir es halt nur so, wenn jemand irgendwas sieht, äh, was ihm oder ihr gefällt, dann kann man eben sagen, hier, äh, die Größe trage ich sonst, passt mir das? Ja, nein. Ne? Und äh, das ist etwas Einfachheit, wenn man jetzt ähm, wirklich ja für die Person immer noch raussucht, was könnte da passen, was wir da haben, dann die einzelnen Bilder raussuchen, die einzelnen Preise, das ist eben auch sehr viel Arbeit, wenn man halt keinen Online-Shop hat. Und, äh, ja, aber wir steuern jetzt so drauf zu, einen zu haben, weil wir halt auch viele Mails erhalten haben von Leuten aus München. <lacht> mhm. Also echt, äh, München kam echt oft vor und, ähm, die, ja, einige haben auch gesagt, ich folge euch seit Jahren auf Twitter und endlich bietet die Online-Beratung an meine Chance.
1: Ja, super. Das ist
0: auch, also, ja, und wir haben auch ja für die Menschen aus Hannover
1: halt dann mit dem Fahrrad Sachen ausgeliefert. Habt ihr, glaube ich, auch gemacht. Ne? Das haben wir auch gemacht, genau. Wir haben ja. direkt in Hannover mit Fahrrad ausgeliefert. Ja. Ähm, wie schön, dass man Familie hat. <lacht> und ähm, sonst haben wir eben auch Pakete gepackt und, und ja. versendet. Und ja, es ist viel, viel aufwendiger. Ich habe dann eben via Instagram, äh, also ne, auch schriftlich äh, beraten und Bilder geschickt und allein solche Bilder zu machen das im auch. Laden. Ne, weil dann eine Kundin sagt, oh, ich finde Bodies so toll, was habt ihr denn für Bodies da? Also so, ne? Und dann, hm. ja, fotografiere ich äh, zehn verschiedene Bodies von vorne und von hinten und versende die dann und gebe bei jedem Kommentar, welche Größe, welcher Preis und so weiter und so fort. Ja, und dann geht das manchmal so, so ein, so ein äh, Hin- und her Schreiben auch noch über Tage, weil die Kundin dann doch erst nochmal drüber nachdenken muss und so weiter und so fort. Äh, ja, in der Zwischenzeit habe ich dann den Body in ihrer Größe verkauft an jemand anders. <lacht> ja. Dann geht das Spiel von vorn los. Also, oder, ach nein, jetzt wünsche mir eigentlich doch lieber noch was anderes. Also, ich habe wirklich mit manchen Kundinnen sehr, sehr viel geschrieben hm. und habe auch gemerkt, da komme ich echt an meine Grenzen, weil auf der anderen Seite habe ich den Anspruch gehabt, genauso für die da zu sein wie in der Kabine, wenn die bei mir im Laden sind.
0: Ja, Nur genau. das
1: das zieht sich natürlich zeitlich. Also ich habe morgens um 8 angefangen und abends um 23 Uhr aufgehört, mit jemand zu chatten mhm. und habe dann gemerkt, dass irgendwann das geht nicht mehr. Also äh, meine so dies, dies, ich hatte gar keinen klaren Arbeitstag mehr. Mhm. Äh, und all das sind diese, diese Nachjustierungen. Genauso wie das auch im Großen gab es ja viele Nachjustierungen in Bezug auf Regelungen und so weiter. Verschärfungen oder auch wieder jetzt Lockerungen. Und genauso äh, habe ich das auch mit meinem eigenen Arbeitsalltag gehabt, ne? dass ich äh, so einen so ausufernden Arbeitsalltag bekommen habe und jetzt wieder in der, mich in der Phase befinde, wo ich das alles wieder zurückbaue. Weil, hm. äh, ja, da muss
0: so die Bedingungen einfach ja. anpassen. Also genau. das, das ist auch das, was ich mir von Anfang an gesagt habe. Ich will jetzt nicht irgendwie... Ähm, ja, auf äh, nach Ostern hinarbeiten oder so, weil erst hieß, hieß es ja, äh, die Beschränkungen gehen bis nach Ostern. Und äh, das war halt für mich nicht so Ziel, sondern ich habe gedacht, es kann sich jede Woche was ändern. Es hat sich auch in den äh, letzten Wochen immer wieder innerhalb von Tagen oder Wochen was geändert. Und deswegen gucke ich einfach, wie ist es diese Woche und mal gucken, wie es nächste Woche ist. Mhm. Und ich glaube, diese... Flexibilität ähm, oder wie meine Mitarbeiterin gesagt hat, so diese Chameleon-Eigenschaft, das ist was ganz Wichtiges, was äh, man sich einfach bewahren sollte. Und ähm, ja, auch so ein bisschen abwägt, was kann man selbst machen, ähm, aber auch was haben die KundInnen für veränderte Bedürfnisse. Das ist ja auch. Anders als jetzt im Januar oder so.
1: Ja, was, ne? meinst, was
0: meinst du damit genau? Was, was denkst ah, ja, du, dass das sich verändert Beispiel, hat? Ähm, äh, manche gar nicht mehr die Möglichkeit haben, uns zu besuchen. Mhm. Ähm, oder, ähm, ja, keine Ahnung. Also, dass ja, die auch gerne so eine Sicherheit haben möchten, wenn sie uns besuchen kommen. Also das, den Eindruck habe ich sehr stark. Wir haben ja ein recht striktes Konzept mhm. mit Sicherheit, weil das ähm, ja uns auch wichtig war, dass wir uns alle bei der Arbeit damit wohlfühlen und sicher fühlen. Und ich habe den Eindruck, dass ähm, dadurch auch ähm, viele Menschen ja überzeugt wurden, vorbeizukommen, weil das eben... Ja, mit den Abstandsregeln recht penibel eingehalten wird. Also wir beraten halt ohne Messen und ohne Körperkontakt. Und ja, ich glaube, dass es so eine Sicherheit den Leuten auch vermittelt. Mhm.
1: Sehr schön. Ja, bei uns ist es so, ne wir haben natürlich auch diese äh, Begr Begrenzung. Also äh, nach der offiziellen Regel dürften wir zu fünft bei mir im Geschäft sein. Ja, krass. Und ne? Ja. <lacht> eine Person auf zehn Quadratmeter. Mhm. Und wir haben festgestellt, vier sind für uns gut. Also wir gehen da auch nach dem, was sich gut und richtig anfühlt und so, wie es handhabbar ist. Genau. Also Und das ist eine Person weniger. Das heißt, wenn ich da bin, können noch drei Kunden in den Laden kommen. Mhm. Und klar, Desinfektion am Eingang, Masken müssen getragen werden. Ich merke, dass manche Menschen jetzt anfangen, da ähm, schlampiger zu werden. Ich kann es gar nicht anders zu so sagen. Wenn Ach, sie, echt? Ja, die schieben sich dann die Maske unter die Nase. Wo, ja. Und dann, und dann äh, bin ich so richtig, äh, ich merke, dass es mir schwerfällt, in meinem Laden das so richtig anzusprechen oder zu sagen, bitte setzen Sie Ihre Maske richtig auf. Ähm, aber das macht, aber ich, also ich merke auch, dass ich das tun muss, weil das ja. mich total verunsichert, weil ich möchte auf alle Fälle gesund bleiben. Denn äh, mein Geschäft kann nur funktionieren, wenn ich gesund bleibe. Meine Mitarbeiterinnen sind in Kurzarbeit, die haben zurzeit nur 50% äh, Arbeitszeit ähm, zur Verfügung. Äh, einfach aufgrund der äh, deutlich geringeren Umsätze, die wir haben. Wir sind so bei 40% von dem, was wir mal hatten.
0: Ja, das muss man echt auch nochmal sagen. Also ja. auch wenn wir so super busy sind, machen wir echt weniger Umsätze. Also bei mir
1: sind 50 Prozent. Mhm, genau. Also. Ja. Ja. Und, ähm, es sind und nicht das, die Reichen. <lacht> nee, und ich, also, das ist das, ist, das ist auch das, was ich eigentlich fast überall aus dem stationären Einzelhandel höre, außer Gastronomie natürlich auch, die dürfen ja auch nur 50 ja. Prozent besetzen. Das ist der Wahnsinn. Es ist im Grunde äh, geht es darum, die Unternehmen aufrechtzuhalten und durch diese Zeit durchzuführen. Und Geld verdienen tun wir wieder danach. Wir leben also in diesem Jahr von der Substanz. Das muss man mal in aller Deutlichkeit sagen. Ich verdiene keinen Pfennig zurzeit. Ich arbeite, damit dieses Geschäft besteht, weiter besteht. Mhm. Und das mache ich auch, das, weil das ist halt mein Baby. Ähm, und so geht es natürlich vielen. Und entscheidend ist für mich aber, wie, wie komme ich mit diesem, durch dieses Jahr durch? Also, dass ich eben nicht pleite gehe, also dass ich nicht wirklich schließen muss, weil ich gar kein Geld mehr zur Verfügung habe, um neue Ware einzukaufen, äh, um eben auf die Bedürfnisse der Kundinnen einzugehen. Ich hab, Es ist ja mal so, die Kundinnen wollen ja ganz oft immer genau die Größe, die man gerade nicht da hat oder genau das eine Produkt, was man nicht da hat. Also auch das ist ja so, ist normal. Mhm. Und ich brauche dafür ja eine Liquidität, um dann auch diesen Wünschen noch nachkommen zu können. Ja, so
0: weil wir müssen ja alles, was wir bestellen, behalten wir ja. Also es, wir können ja nie etwas zurücksenden. Und auch genauso bei unseren Vorbestellungen, die wir ja vor einem Jahr getätigt haben, die kommen jetzt.
1: Ja, genau, die, äh, da konnte man, also die, die jetzt für Frühjahr-Sommer waren, da konnte man nicht stornieren. Äh, mhm. Für Herbst-Winter habe ich eine Kollektion storniert. Das ging auch und wie du schon erwähnt hast, unsere äh, herstellenden Firmen äh, sind da auch unterschiedlich kulant und, ja. und entgegenkommt, aber Absolut. alle, <lacht> Versuch, alle versuchen, kann. ja. Die, ja, aber ja.
0: mir sagen ja viele dann, nee, also stornieren ist nicht. <lacht> also ja. ist vielleicht schon, ne? Mhm. Man kann es sicher einzeln aushandeln, aber den da halt auch der Arsch auf Grundeis, sage ich mal. Ne? Absolut,
1: absolut. Es gibt auch äh, Läden, äh, Firmen, die das äh, nicht angeboten haben, also ja. sprich, die das äh, verweigert haben. Mhm. Äh, wobei natürlich, also äh, Anne, es ist so im Handelsgesetz, ne, äh, da ja, die, die liefern alle nicht pünktlich. Also meine Waren kommen jetzt nicht für Herbst, Winter im Juli, August, September, sondern zum Teil erst September, Oktober, November mhm damit habe ich nach geltendem Gesetz natürlich das Recht, die Ware zu stornieren. Ja. Nur, was nützt es mir, wenn ich einen Laden habe, in dem es nichts Neues gibt? Also von daher, äh, und außerdem sind das ja die Firmen, mit denen ich gerne zusammenarbeite. Eben. Das heißt, äh, wie du vorhin schon gesagt hast, es ist ein goldener Mittelweg, den man versucht zu gehen. Ich bestelle natürlich weiterhin neue Ware, äh, sonst wird es ja irgendwann langweilig werden. <lacht> ähm, aber mit Maß, also ich musste die Menge reduzieren, weil ja auch die Umsätze reduziert sind, also ganz klar, ne? da kann man dann nicht ähm, sagen, dass äh, das bleibt so, wie es ist, ne? weil damit, ja. damit würde man wiederum, das ist ja Betriebswirtschaft einfach, äh, vernünftig, damit würde man ja sein eigenes Unternehmen gefährden. Ich führe ja. das ja nicht, um andere Firmen glücklich zu machen, sondern um meine Kundin glücklich zu machen und dass dieses Unternehmen gesund bleibt. Mhm. Also äh, geht es wirklich um einen um guten Mittelweg und den habe ich auch mit meinen Firmen gefunden. Ähm, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass das alles möglich ist. Äh, und deswegen mache ich mir auch, ehrlich gesagt, und ich glaube, dass, das ist schon was Besonderes, ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Liebhabereien wird es auch nächstes und übernächstes Jahr noch geben und ja. so weiter. Also ne, gibt einfach ich sehe, ich sehe da keinerlei Gefahr das für mein Geschäft. So. Genau. Aber das ist auch, auch so, eine, so eine Haltung,
0: die man auch schon einnehmen kann, auch wenn man nicht 100% sicher ist. Weißt du, wie ich meine? Also, ja. dass, mhm. ähm, ich habe einfach durch diese Jahre Erfahrung und auch Erfahrung im Krisenmanagement ähm, einfach so ein eine gewisse Grundsicherheit, dass ich das Schiff in die richtigen Bahnen lenken werde. Ja. Ne? Und das ist auch so was, ähm, ja, worauf man einfach vertrauen sollte, auf die ja, Kompetenz, die man dadurch hat, durch die ganze Erfahrung im Handel. Exakt, das ist sehr schön. Du hast
1: jetzt wunderbar den gesamten Inhalt des Webinars, an dem ich teilgenommen habe, <lacht> zusammengefasst. Ja. Es geht darum, sich der eigenen Stärken bewusst zu machen. Ähm, und dazu gehört eben auch Krisenmeisterung und der Stärken des Unternehmens auch. Ne? Also ja. wir wurden auch konkret gefragt, warum übersteht Ihr Unternehmen diese Krise? Und sich dann zu überlegen, ja warum eigentlich? Ne? Ja, ich
0: kann es ganz genau sagen. warum. Sag mal, fass mal zusammen. Das mein Unternehmen übersteht, weil wir viel kommunizieren mhm. und weil wir das nicht nur äh, so als äh, statisches Geschäft machen, sondern gemeinsam mit unseren KundInnen das machen und ähm, nur deshalb haben die Leute eben auch Verständnis für unsere neuen Bedingungen und äh, passen sich auch dem dann an und durch diese ja kommunikative Beziehung können wir einfach äh, weiterhin guten Kontakt haben und ähm, ja, haben auch sehr viel Unterstützung dadurch erfahren und wissen auch eben was äh, den Kundinnen wichtig ist und deshalb
1: überleben wir. Ja, das ist super. Ganz großartig. Und das ist auch der Unterschied zu, ich sag's mal, den Geschäften, die einfach weiter so geöffnet oder nicht geöffnet haben und hm. in, in so einem Stillstand verharren. Äh, ja. Und das reicht heute eben nicht mehr. Ne? Mhm. Also bei mir... Äh, gibt es auch verschiedene Gründe, warum ich glaube, dass mein Geschäft nicht gefährdet ist und das gut übersteht. Dazu gehört natürlich auch, dass wir wirklich etwas anbieten, was es so nicht nur in Hannover nicht ein zweites Mal gibt, sondern auch im gesamten um Umkreis. Also wir haben ein <lacht> so spezialisiertes Sortiment. Natürlich kann man einzelne Produkte von dem Online finden, aber nie in dieser Grenze und mit der Beratung, die wir anbieten. Unsere Beratung ist einmalig, weil sie ist mhm. absolut ehrlich und sie ist absolut kompetent. Und das lässt sich äh, online nicht so herstellen. Ähm, und das Zweite ist auch, dass ich mich auch um wirklich intensivierte Kommunikation mit den Kundinnen bemühe. Wir sind da nicht so gut äh, wie du, aber wir machen das ziemlich gut. Ach. Und ich habe eben auch total tolle Mitarbeiterinnen, die dahinter stehen und die, wenn sie da sind, immer 100 Prozent geben und sich jetzt auch, und jetzt kommt es, ne, ein Stück mehr Richtung Digitalisierung bewegen. Yay.
0: Das,
1: ja, It's also <lacht> das ist ja auch ein Lernprozess ne, und ich selber befinde mich ja auch in dem Lernprozess. Ähm, und allein die Offenheit zu haben für diesen Lernprozess, hm, ist glaube, ja, das, das ist der Key. De, ja. der Schlüssel dazu. Absolut.
0: Weil es ist ja bei diesen äh, Sachen äh, in digitaler Kommunikation, es ändert sich dauernd ja etwas. Ja. Und ähm, das merkst du ja schon als Privatperson, wenn du einen Kanal benutzt, nur jetzt nur Instagram oder so. Aber es ändert sich ja auch dauernd so Anforderungen an, an Websites und so weiter. Und ähm, ja, es, äh, man kann halt nie alles wissen, aber ähm, diese Haltung auch so in digitalen zu haben. Das kann ich mir irgendwie erschließen oder ähm, das möchte ich jetzt weil es ist jetzt dran. Äh, das denke ich auch sehr wichtig und also da bin ich auch echt froh, dass äh, meine beiden Mitarbeiterinnen im Verkauf auch direkt so mit umschwenken konnten und ja das eigentlich sehr schnell so mitgemacht haben also da, da bin ich echt auch sehr dankbar dafür, weil sonst geht es ja gar nicht.
1: Ja, das ist echt großartig. Also äh, in deinem Fall kann ich sagen, das ist wirklich top, weil die beiden ja auch 100 Prozent, von meinem auf Blick her, so digitale Menschen sind, die einfach easy, peasy Instagram-Account bespielen hm. oder einen Blog schreiben oder so, ne? Und das ist ja. natürlich großartig. Ne? Und, ja, man, und man und muss das auch mal aussprechen, hätte... lass mich kurz, äh, ja. das ist, das sind die, und ich, das sage ich wirklich an alle Menschen, die zuhören, das sind die Kompetenzen, die gefragt sind. Und ich merke, ich bin ja auch eher da immer so ein bisschen noch drei Schritte zurück, aber grundsätzlich mal offen dazu. Und ich brauche eben auch Mitarbeiterinnen, die sich dazu öffnen und die dazu bereit sind. Und so wird es, so wie es uns geht, geht es jetzt allen Unternehmen. Wenn Menschen nicht bereit sind, anzuerkennen, dass wir 2020 haben und die Digitalisierung hier jetzt das ist, was gebraucht ist, ob das Lehrer sind oder, 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 äh, dann tut es mir leid, dann werdet ihr das nicht schaffen. Mhm. Weil, das ich möchte das echt mal so knallhart aussprechen, die Geschäfte, die die, die Digitalisierung nicht mitmachen in irgendeiner Form, werden es nicht schaffen, die Unternehmen werden es nicht schaffen, die Schule hat deswegen so massive Probleme, weil sie in dem Bereich total gepennt haben und es einfach nicht für notwendig erachtet wurde, da, moderner zu werden und das, äh, das rächt sich jetzt, ne? weil hm. es ist natürlich total schwierig, im laufenden ähm, Business sich das anzueignen. Das war ja. jetzt die Chance von der, hm. von, der, von, der, von der Zeit, wo der Laden geschlossen war. Hm. War die Chance, und das habe ich auch von anderen Unternehmern gehört in dem Webinar, jetzt hatten wir endlich mal Zeit, uns der Digitalisierung mehr anzunehmen. Und oh. ja, ja, das, ja, ja, meine, also ich hab, ich das ist natürlich anderen, so. Wir sind ja, ja nicht...
0: Ich habe von anderen Firmen gehört, ähm, die mich dann panisch angerufen haben. Äh, liebe Anne, bitte erklär mir, wie das geht jetzt mit dem Internet, weil wir dürfen ja nicht mehr aufhaben. Ja. Und äh, ja, not gonna happen. Also es, ist, es geht halt, gibt halt keine Zauberformel für alle die funktioniert, also man kann halt nicht sagen, ja poste immer montags 16 Uhr was auf Instagram und dann kommen schon Leute wieder oder sag halt einfach Leute, kommt, oder bestellt was, sondern ähm, es geht ja auch um so eine digitale Identifikation und je nachdem ja was äh, so deine KundInnen sind, ähm, sind die auch auf anderen Social Media Plattformen unterwegs, also zum Beispiel mhm. sind viele meiner KundInnen auf Twitter unterwegs, da weiß ich, dass es bei anderen Läden auch anders ist, da ist dann mehr Facebook oder so und ähm, das muss man halt rausfinden und es ist einfach ein, ein jahrelanger Prozess, das rauszufinden und auch so ein ja ich sag mal, so eine digitale Persönlichkeit zu transportieren, weil
1: mhm. äh, wenn
0: die Leute mein, meine Kanäle aufrufen oder einen Blog, dann ähm, wissen die, dass ich eine bestimmte Haltung habe gegenüber äh, so Körperakzeptanz zum Beispiel oder auch äh, Wirtschaftlichkeit von Unternehmen. Ähm, ja, ne? also die wissen halt, ich bin nicht die Megakapitalistin, so
1: <lacht> das ist, ist kein Geheimnis. Ähm, und und können wir schon allein deswegen nicht haben, weil uns ja weder der Grund gehört noch die, ähm, also wir, uns gehören keine Maschinen, uns gehören kein, keine äh, Räume ja. und, damit, und damit sind wir schon per Definition keine Kapitalisten. Ja, aber es gibt ja
0: <lacht> halt Leute, die halt diese äh, Super-Webinare machen mit mhm. Erfolgs-Bla-Bla bla und so, und äh, so muss es machen und ich weiß nicht, also ich bin das einfach nicht, ich kann mich nicht so gut verstellen und ähm, oder weiß nicht, also manche Leute, äh, leben das vielleicht so authentisch auch, aber für mich funktioniert es halt nicht. Also ihr wisst, denke ich mal alle, was ich meine für, für uh, Programme. Ne? Wo, ich glaube, für das
1: ist ja auch, äh, das ist ja dein Vorteil. Du bewegst dich ja schon sehr, sehr lange äh, im digitalen Bereich, ja. auf verschiedenen Plattformen und dadurch konntest du äh, deinen eigenen Weg sehr gut entwickeln und rausfinden was für dich gut ist und was, was für dich passt. Ja. Und jemand, der jetzt erst damit anfängt, ja, ja, das sind ich aber auch genau,
0: genau die Leute, die damals mir immer gute Ratschläge gegeben haben, dass es Zeitverschwendung ist. Ja, okay, ich gut. Bin, ähm, das ist eine, eine meiner negativen Eigenschaften. Ich bin super nachtragend und äh, deswegen, weiß nicht, also meine Bereitschaft war da halt dann auch nicht so groß ähm, auch weil das teilweise eben Leute waren, denen ich schon vorher eine Hilfe angeboten habe und die gesagt haben, nee, die Anna, die will jetzt irgendwie mich hier zwingen, irgendwie so was mit Facebook zu machen. Nee.
1: <lacht> naja gut, dass du jedenfalls nicht auf die ganzen Leute gehört hast, die meinten, ach nein, also, also so, ein, so ein Wäschegeschäft, das kann man doch nicht so machen, wie sie das machen in einem Büroetage und so digitalisiert, das geht doch gar nicht. Ne? Also die wie gut, dass du nicht drauf gehört hast, weil, wir müssen es leider verkünden, wieder ein stationäres Geschäft in unserem Bereich hier in Hannover zumacht. Ah, also echt? Mh, das ist dann oh. das, das letzte kleine Geschäft. Ach, dann gibt es wirklich nur noch... Äh, das ist traurig. Ja, das ist auch traurig, finde ich auch. Mhm. Aber da bin ich jetzt auch ganz rational, das hat auch Gründe. Hm. Ja, also das ist jetzt nicht einfach nur wegen Corona oder so, sondern die Firmen, ja. die jetzt jetzt direkt in zumachen, während äh, dieser Schließzeit, die dann wirklich Insolvenz anmelden mussten oder eben einfach äh, pleite waren, äh, die haben, da da liegen die Gründe schon davor. Hm. Also, das ist nicht durch Corona. Und deswegen ist es auch so wichtig, natürlich. Das wünsche ich mir jedenfalls, dass alle Minister und alle, die zu entscheiden haben, wo die Unterstützungsgelder hinkommen, dass sie genau gucken, ist das ein gesundes Unternehmen und ist das ein zukunftsfähiges Unternehmen. Und manche Branchen sind nicht zukunftsfähig und dazu gehören Verbrennungsmotoren und Autos. Ja. Und ähm, das ist meine feste persönliche Überzeugung. Genau. Darf man auch gerne, <lacht> darf auch gerne andere auch ich haben.
0: ich den Besten, das anders sehe, den du gesagt hast. Ja. also. <lacht> diese, diese Bedarfsprüfung mit, das ist halt so wie Jobcenter so ein bisschen dann, ne? mit, Bist du wirklich gesundes Unternehmen und das finde ich scheiße. Ganz Na, ja. klare Haltung dazu.
1: Also das sehe ich anders, weil ja. äh, es macht gar keinen Sinn, mit der Gießkanne das Geld zu verteilen an, an Dinosaurier und an, 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 an schon halbtote Leichen. Ja, das ist das in einer anderen Kategorie. Also so mit hm. der äh,
0: Autoindustrie, ich ähm, weiß nicht, das ist halt äh, was anderes, als ob jetzt so äh, Kleinstunternehmen halt keinen Kredit bekommen, weil das nur ähm, zu 90 Prozent ähm, abgedeckt ist. Halt, ähm, oder äh, So abgesichert ist und dann sagen die Banken aber: Ja, nee, sie kriegen keinen ähm, kein Corona-Hilfekredit, -Äh weil sie haben ja keine Einnahmen gerade. Ja, gut, das
1: kann ja. ich jetzt, das will ich gar da will ich jetzt nichts äh, zu sagen, weil das kann ja, das muss man auch, natürlich äh, im Einzelnen genau angucken, äh, woran, woran liegt es. Ne? Ja, doch, habe ich aber oft gehört, mhm. Sehr,
0: mhm. sehr oft. Gehört.
1: Mhm. Also es ist jetzt, glaube ich,
0: auch inzwischen anders, dass ähm, diese Abdeckung 100 ist. Genau. Ja. Die Sicherheit,
1: ne? aber das ähm, ja, das ist,
0: Unternehmen ist halt immer
1: so relativ. Ja gut, also mag sein, dass es da auch Fälle gibt, der, wo, wo die äh, zu Unrecht keine Unterstützung kommen, ganz sicher. Mhm. Also ich meine, das ist ja das Problem überhaupt in dieser Situation. Äh, es ist ja eine Überforderung, eine latente Überforderung eigentlich für uns alle, weil wir ja. komplett ähm, vor, vor neue Dinge gestellt wurden. Na, ähm, hat sich und, alles auch immer ändert, ne? Du kannst genau. ja
0: nicht sagen, okay, so ist jetzt die Situation, also mache ich jetzt so. Es hm. kann ja sein, dass nächste
1: Woche musst du ja so machen. Absolut, genau. Es kann auch sein, dass wir wieder eine, eine partielle Schließung bekommen oder so, weil genau. jetzt. Alle glauben, dass sie keine Maske mehr tragen müssen und keinen Abstand. noch schlimmer keinen Abstand halten müssen. Das mhm. ist das, was ich am meisten wahrnehme in den Geschäften, dass sie mhm. glauben, wenn sie eine Maske tragen müssen, sie keinen Abstand halten. Oh, es, ist, es ist anstrengend. Es ist, es ist auch anstrengend. Punkt. Aber ich wollte trotzdem den Fokus äh, auch auf, diesem, äh, auf der Entwicklung äh, haben. Äh, was ich merke ist, ich habe wahnsinnig viel gelernt in der Zeit. Und lerne immer noch und äh, es ist für mich eine Herausforderung, so mental in diesem realistischen Optimismus zu bleiben und mhm. gleichzeitig ist es aber das auch die einzige Lösung, weil mhm. wenn ich so äh, mich hängen lasse, weil oh Gott, das ist alles nur überfordernd, das kann man, find, also es ist menschlich, solche Tage zu haben, finde ich so, wo man so durchhängt und das Gefühl hat, boah, es ist echt zu viel, es ist Strengt mich so an. Hm. Ja, das habe ich Aber mir nicht bekommen. als Grundhaltung.
0: Das habe ich mir eigentlich gar nicht gegönnt in hm. den letzten zwei Monaten, das merke ich jetzt. Ich hm. bin verdammt müde.
1: Naja, du hast ja auch äh, so viel gearbeitet, ne? Also hm. du hast ja im Grunde durchgearbeitet. Ja. Ne? Du hast ja ein Pensum geschafft, was ja ab. Ich meine, das, das ist der Punkt. Ne? Hm. Du brauchst dringend wieder ein echtes Wochenende. Ja. Also äh, zum Auftanken und um andere Dinge zu machen. Weil was ich gemerkt habe, mein, meine Gedanken haben sich fast ausschließlich noch ums Unternehmen gekreist. Da blieb nur noch wenig Zeit und Platz so für, für anderes. Und das mhm. führt so, zu so einer Verarmung, nenne ich das mal, äh, des Geistes. Und das ist nicht gut. Also es, ich bin froh über jeden. Gestern zum Beispiel waren wir äh, unterwegs mit dem Fahrrad. Mit einer Freundin. Zwei Haushalte dürfen sich jetzt ja treffen. Wir machen das trotzdem mit Abstand. Ja, klar. Und ähm, ja, das hat total gut getan. Wir sind Fahrrad gefahren und haben unterwegs Eis gegessen. Und das war ein total schöner Tag, nur im Grünen. Und wir haben uns über Kulturthemen unterhalten. Also äh, so, ich war überhaupt nicht im Geschäft, im Kopf. Und das ist das, was ich jetzt brauche. Ich brauche dringend auch ähm, wieder was anderes. Und das äh, gönne ich mir auch. Äh, meine Wochenenden, die ziehe ich jetzt auch echt durch, Samstag, Sonntag. Die Mitarbeiterinnen stehen samstags jetzt im Geschäft. Das ist zurzeit mhm. die feste Regelung. Und ich habe Samstag und Sonntag frei und arbeite von Montags bis Freitags. Mhm. Und äh, damit geht es richtig gut.
0: Ja, Ein Moment. Ich muss mal eben die Katze reinlassen. Ja. <lacht> und dann sage ich auch noch mal was dazu. Mhm. Ja, komm rein. Ja. So. Ja, die Katze kratzt nämlich sonst die ganze Zeit an der Tür.
1: Man hat es nicht gehört, aber ich verstehe, dass es dich stört.
0: Ja, die Und die arme Katze. Kratze. Genau. Ja. Also bei mir war es nicht so, dass ähm, sich alles nur ums Unternehmen gekreist hat, sondern ich hatte halt auch im privaten Umfeld noch einiges so an ähm, Dingen, die dran waren, auch unter anderem durch Corona. Und ähm, ja, das kam man halt noch so on top und ich merke, ich bin einfach etwas durch jetzt. Ja. Aber was ich auch merke, ist, dass ähm, die Arbeit für mich immer ein, stabilisierendes und auch heilendes Element ist. Also ähm, ich freue mich immer darüber, dass ich mit Menschen im Team arbeite, die ich sehr mag und die ich sehr schätze. Und ähm, ja, ich freue mich auch an den schönen Sachen, die wir da haben. Also immer wieder. Es ist einfach mhm. ähm, ja tut mir auch einfach gut dort zu sein. Also so, mein Geschäft ist nie ein Ort für mich, wo ich denke, ganz oh, schöner Stressort hier mit negativer Energie oder so.
1: Ja, ja das stimmt, da hast du recht. Ne? Wenn das jetzt so rübergekommen ist, das äh, wäre ja fatal. Nein, nein. Äh, nein ich bin nein. auch, bin auch so genau, ja, ich bin total gerne im Geschäft. Aber dieses äh, Geistige, mhm. äh, mir Gedanken machen, was kann ich nee, tun, nee, was schlimm. kann ich, ne? Das mhm. ist das, was schon auch anfordernd war oder mhm. herausfordernd und auch manchmal eben überfordernd. Ne? Das, mhm. das ist so. Ja. Ja. Ich wollte es einfach. Ich wollte es einfach äh, gerne. Also äh, ich meine, so sind wir ja auch. Wir, wir, wir sind in der. Wir sind realistisch. Also wir sind grundsätzlich mal so positiv eingestellt und sehen so Chancen und nutzen die auch und und äh, machen das einfach, weil wir davon überzeugt sind. Aber äh, also ich kann für mich sagen, ja, ich bin auch, äh, und ich glaube, das, du siehst es genauso, wir sind eben auch Menschen, die dann auch äh, unter manchen Anforderungen oder Herausforderungen ächzen. Und hm. äh, das wollte ich einfach nur, weil sonst klingt das hier, ich wollte nicht, dass das so wie so eine, ja, Tschakka, wir sind supi, wir machen alles richtig, Episode wird, <lacht> <lacht> sondern ähm, ja, auch aufzeigen, ne, wo es jetzt das ganze Positive ist, auch in der Situation. <lacht> weil das gibt es einfach, es ist eine, es ist eine sehr dynamische Entwicklung gerade hm. und äh, das ist das ist manchmal so richtig wow, ne? Oh, was jetzt plötzlich geht, ich fand es genial, plötzlich auf einmal wurde überall Homeoffice erlaubt, was immer total ja. verboten war und was haben wir daran allein schon an Emissionen gespart, weil die Leute nicht mehr mit ihren Autos hin und her gurken, also oh, das super. finde ich so ja, ich super. Nicht mehr machen, ja. Genau, das muss ich auch noch mal gestehen. Also ich hatte für dieses Jahr schon sechs Flüge geplant, äh, berufliche sowie private. Ei, ei, ei. Ja, und davon habe ich eben am Anfang des Jahres zwei umgesetzt, also einmal Urlaub und einmal äh, beruflich nach Paris zur Messe. Mhm. Und die restlichen vier in diesem Jahr sind jetzt gecancelt. Das ist jetzt einfach weg. Und insofern bin ich auch happy, dass ich äh, in diesem Bereich keine Emissionen beitrage, auch wenn ich die ja. ausgleiche oder so, aber ähm, ja, das sehe ich positiv. Trotzdem möchte ich natürlich in Zukunft auch weiterfliegen. Ich möchte mein geliebtes Kloster fliegen. Von daher möchte ich auch, dass die Flugzeuge noch bestehen danach.
0: <lacht> ja, also ich äh, habe gemerkt, ich bin echt voll dankbar dafür, dass ich so ähm, nicht so dieses Fernweh habe ähm, und dass meine Familie eben auch hier in der Nähe wohnt beziehungsweise, ähm, ja, zumindest äh, ab und zu nach Deutschland kommt. Teil meiner Familie wohnt ja im Iran. Es
1: mhm.
0: mhm. war auch noch so, äh, so eine Zitterpartie, ob dann alle Familienmitglieder auch nach Deutschland noch kommen können oder ob mhm. das nicht geht und das geteilt bleibt oder so. Ähm, ja, also da bin ich, bin ich ganz dankbar dafür, dass... Also ich vermisse das jetzt nicht, dass ich nicht irgendwo hinfahren kann, weil ich denke mir so, ich kann ja mit dem Fahrrad rumgucken, das reicht mir. <lacht> ähm, so dieses Konzept von Urlaub und ähm, weite Distanzen zurücklegen, das ähm, brauche ich eben nicht so, wie vielleicht andere Personen das brauchen, um froh zu sein. Mhm. Und also was, was mich voll entspannt, ist halt äh, nach wie vor... Ähm, verlassene Orte und so Industriegebiete. Also ich fahre sehr gerne mit dem Fahrrad in Industriegebiete. Vor allem sonntags ist da halt niemand. Ähm, ja, also wenn euch der Maschsee mal zu voll ist, ähm, kann ich empfehlen. Ja, was ist dein Lieblingsindustriegebiet in Hannover? Ähm, also im Moment bin ich tatsächlich am liebsten bei äh, uns um die Ecke auf dem alten Schlachthof mhm. in, äh, am Pferdeturm. Das ist äh, jetzt kein Schlachthof mehr, sondern ähm, da sind KünstlerInnen-Ateliers, da ist auch so ein Gewürzgroßhandel und ähm, ja, auch äh, so ein bisschen noch so absurde Relikte aus der Schlachthofzeit. <lacht> und ähm, also da ist wirklich selten jemand. Das mag ich mag ich deshalb sehr gerne. Und ja, was, was ich jetzt vielleicht nicht machen würde, ist halt so Ruinen klettern, was ich halt sonst immer, immer gemacht habe. Hm, ja, einfach weil es in Hannover auch nicht mehr so viel gibt. <lacht> Und ja, halt dann doch irgendwie in so in geschlossenen Räumen ist halt nicht so toll mit anderen Personen. Ja.
1: Also ich brauche wirklich auch draußen sein und im Grünen sein. Das ist für mich äh, Auftanken äh, Nummer eins, okay. ne neben, meiner, neben meiner buddhistischen Praxis. Und deswegen finde ich es auch, äh, dieses Jahr ist so eine Riesenchance, äh, vermeintlich liebgewonnene Gewohnheiten auf den Prüfstand zu stellen. Äh, wir sind ja die Reisenation Nummer eins weltweit und äh, ich verursachen dadurch unheimliche Emissionen, aber natürlich unterstützen wir auch die Wirtschaft in anderen Ländern. Also wie immer hat die Medaille zwei Seiten. Äh, nichtsdestotrotz äh, führt ja auch Tourismus oft dann zu einer Umweltzerstörung in den Ländern. Also ähm, ich finde, es ist ganz gut, man kann darüber nachdenken, brauche ich das wirklich? das Fliegen in andere weite Länder oder auch überhaupt dieses Konzept Urlaub, was brauche ich daran? Also wie schaffe ich es, mich zu erholen oder Stress, besser gesagt, den wir haben, wieder abzubauen? Welchen mentalen, welche mentalen Hilfen brauche ich dafür?
0: Genau, und auch wie funktioniert das halt im Alltag und nicht nur in diesen paar Wochen Richtig. Urlaub im Jahr. Ne? Ja, genau für mich eigentlich auch schon immer so ein, so ein wichtiger Fokus, dass ich schaue, äh, was hilft mir jeden Tag beim Abschalten. Genau. Ja, und ja. dass man eben nicht nur so das Leben so durchhechelt und äh, äh, das eigentliche freudige Leben nur an diesen paar Urlaubswochen stattfindet. Das ja. Ganz
1: wichtig Das finde ich auch ganz wichtig, weil das, das ist auch, das ist an sich schon ein merkwürdiges Konstrukt eigentlich. Also, hm. äh, und ja, ich hoffe, dass viele Menschen das so für sich jetzt vielleicht auch rausfinden und vielleicht auch andere Wege finden, um Stress jeden Tag auch wieder abzubauen. Da, wo Stress entsteht, muss äh, danach, wie kann er danach direkt gleich wieder abgebaut werden? Hm. Und da gibt es ja. Äh, ganz viele andere Lösungen, als eben äh, nach Thailand zu fliegen. Hm. Ja, liebe Anne, wir haben schon sehr lange gesprochen heute. Ja, das war gut, eigentlich mal eine
0: lange Episode.
1: Ja, ich <lacht> weiß, du liebst ja lange Episoden, ich ja. bin ja ein Fan von kurzen Episoden, ähm, also das ist das Schöne, wir bieten wieder für alle was. <lacht> mhm. genau. äh, ja, gibt es noch was, was, was du, was dir wichtig ist zu der heutigen ja. äh, Chancen? Ja. Episode? Vielen
0: Dank an meinen IT-Mitarbeiter Martin. Du bist ja. super.
1: Der Mann ist Gold wert.
0: Ja, ich bin sehr froh, dass, ich, äh, dass wir zusammenarbeiten. Das ist echt
1: gut. You happy girl. Mhm. Ja, ich habe auch so viel Unterstützung bekommen, auch durch meinen lieben Mann, der äh, und sei es eben jetzt gestern mit mir das hier getestet hat dass äh, unsere Aufnahme hier gut funktioniert, wie ich hoffe. Das Ergebnis wird sich äh, wird zeigen. Ähm, aber ja, vielen Dank auch für die Unterstützung, die mannigfaltige, die ich von allen möglichen Menschen bekomme. Aber auch an erster Stelle echt von meinem Mann. Das muss ich auch mal sagen. Also, mit diesem Dank mhm. und guten Wünschen an euch alle. Bleibt alle gesund, soweit möglich. Ähm, und haltet durch. gesund Oder werdet gesund, genau. Passt gut auf euch auf und sorgt einfach gut für euch. Vielleicht ist das der bessere Wunsch, mhm. weil gesund, ne auch das ist ja... ja
0: Wir wünschen euch einfach, dass ihr gut durch diese Zeit kommt und also auch Nachsicht mit allen habt, die vielleicht nicht immer 100% so reagieren, wie man sich wünscht. Das nehme ich schon wahr, das im Moment so ein auch so ein bisschen mehr Unzufriedenheit ist. Aber hm. vielleicht kann man das einfach im Hinterkopf behalten, dass wirklich ähm, viele Menschen einfach ihr Bestes tun, um mit der Situation umzugehen und äh, ja nicht alles so rund und perfekt läuft und das auch ganz okay so ist.
1: In der ja. Situation. das ist schön, dass du das nochmal gesagt hast. Ne? So Mitgefühl mit sich selber, weil hm. man vielleicht nicht so 100% funktioniert, wie man sich das so vorstellt. Ja. Ähm, und Mitgefühl mit den anderen, die eben vielleicht auch gerade am Rad drehen oder vielleicht auch auf komische Gedanken kommen, die vielleicht in einem Jahr dann auch wieder obsolet sind. Genau. Ich hoffe es jedenfalls. Okay, dann bis ganz bald, liebe Anne. Ja, bis zum nächsten Mal.